0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kahvepaussi aika taas, ja mä oon Jakke Lehtonen. Jos sä haluat joskus tälle semmoista halpahintast hupia, käynnistää sellaisen täydellisen riitaketjun, niin koiramaailmassa se onnistuu helpostikin. Niitä on montakin eri tapaa, miten, <tä-> l- miten siellä saadaan myllyä aikaiseksi. Mutta yksi semmoinen eräältä tapaa, Mä en tiedä, että onko se huvittava vai säälittävä vai mihin se pitäisi luokitella, mutta yksi tapa on se, että nappaa sieltä jonkun valokuvan, minkä joku on jakanut koirastan totta ihmeessä ja toteaa siihen, että onpa tämä koira lihava tai onpa tämä koira laija. Siitä se lähtee, mutta jos sen haluaa niin kun saada kymmenenteen potenssiin, niin sitten kannattaa ottaa sellainen kuva, missä koira oikeasti on paksu tai laiha. Ja totesit siihen tämän kaikkien näkemän ilmiselvän asian. Ja siitä lähti. Lihavien koirien kohdalla on mielenkiintoista. Se on ihan se ja sama, kuin kuinka paljon omistaja tulee selittämään siihen, että ei tämä koira ole lihava tai tämä on hiukan pullea syystä tai toisesta. Niin se ei saa mitään myötä kun tuo. Sieltä tullaan kuin korppikotka, lauma, niskaan ja siitä lähti. Kaikki kokee oikeudekseen. Todeta, että tuo koira on lihava, omistaja on täysin mulkku, se sairastuttaa koirassa, hetken päässä se kuolee. Se pitäisi koira viedä pois, se on ilmoituksen paikka. Ja ei, ei siihen pysty puolustautumaan millään tapaa. Laiha koirat. Sitten asia muuttuukin ihan täysin. Siellä on välittömästi tämä sama korppikotkalauma niin yhtäkkiä muodostaa piirin ympärille. Ne on kuin semmoinen suojeleva muuri, niin kuin yhdessä videon näytettiin, kun elefanttivauva syntyi, ja sitten sen jälkeen koko lauma tuli siihen töristeen, korvot heiluen, emän ja vastasyntyneen ympärille teki sellaisen muuri, ja siitä ei sitten todellakaan mene jellona, eikä sakaali, eikä hyena, eikä mikään muukaan läpitte. Niin, Nämä laihan laihankoiran omistajan kohdalla aivan saman. Todetaan, että laihuus ei ole paha asia, se on niinku itse asiassa hoikkuutta, se on huomattavan terveellistä ja sitten alkaa se <tos> vertaistuen määrä. Munkikoira on laiha ja siitä on tehty eläinsoluilmoitus mun koira on laiha ja aina siitä naputetaan. Äh, laihaskoirasta ei saa huomauttaa. Se on aivan ehdoton sääntö. Lihavaskoirasta saa ja täytyy huomauttaa, mutta laihaskoirasta ei. Itse asiassa jossain radiokanavalla, olisiko ollut Novalla? En tiedä, mikä meidän auto soi se semmoisena taustahälynä, mainoskatko spämmerinä. Se on itse asiassa meikäläisen elämässä ainoa tapa tällä hetkellä oikeastaan tutustua live-mainoksiin, siis jotain muuta kuin kirjoitettu kuvaa ja tekstiä naamakirjan mainossyötteessä, no jo ihan sama. Mutta siinä toimittaja totesi, että se on mielenkiintoista, että lihavuudesta ei saa huomauttaa. Siis lihavat loukkaantuu ja se on huomattavan epäselvää. Sen sijaan laihoille ihmiselle saa huomauttaa ja täytyy huomauttaa. Koiran menee just tasan tarkkaan päinvastoin. Eli lihavat koirat ei nouti minkäännäköisiä suojelua. Sen sijaan laihuus kylläkin. Tosiasiassahan laihuus on suurempi terveysriski kuin lihavuus. Ja nyt me ei puhuta mistään sairaaluisen ylilihavista ja sellaisista. No niitä näkyy jossain... Jossain syötekuvissa silloin tällöin niitä älyttömiä boksereja, englantilaisia ja muita, millä vattaa viistää maata ja ne ei kykene hengittämään sen takia, kun niillä on niin älyttömät läskirypyt. Se on asia erikseen. Ei se, se ei liity niin semmoiseen normaaliin lihavuuteen. Mä olen tyypillinen, 55-vuotias mies. Mä olen kaikkia muuta kuin hoikka, mutta ei tapaa edelleenkään. tappaa edelleenkään Mutta mutta tappaa sitten joko perimä tai mun huonot elämäntavat, mutta se on toinen juttu. Mutta en, en mä tiedä. Tämä on, on jossain määrin mennyt jopa kolmisuuden asteelle, tämä laihuuden puolustaminen koiramaailmassa. Se on asia, mistä ei saisi niinku keskustella ja se on ehkä yksi suurimpia syitä, minkä takia mä otan laihuuden otsikoihin esille säännönmukaisesti. Jos ei nyt, mennään jos ei nyt ihan joka vuosi, mutta kyllä mä käytännössä itse asiassa joka vuosi siitä julkisesti puhun niin, siitä jää selvää merkki. Joka viikko mä puhun siitä somessa milloin missäkin ketjussa. Omistajathan keksii laihuuden sitten milloin mitäkin selityksiä. Yksi monen perusselitys on, että täällä koiralla on niin nopea aineenvaihdunta. Sen takia se ei saa painoa päälle. Se, että mitä milloinkin tarkoitetaan sillä aineenvaihdunnan, niin se on ihan pikkasen kadoksis oleva juttu, mutta se on sellainen termi, minkä ihmiset on oppinut. Kaikki saadaan aineenvaihdunnan niskaan. Mä lihoo, mulla on hidas aineenvaihdunta. Tietämättä, mitä se tarkoittaa. Useimmiten sillä tarkoitetaan suoliston toimintaa. Mun suoli on niin hidas, että se kykenee imeyttämään paljon ruokaa. Sen takia meikäläinen liho mulla on hidas aineenvaihdunta. Suoliston toiminnalla ei ole mitään tekemistä aineenvaihdunnan kanssa, mutta se on toinen juttu. Mutta laihathan selittää tätä toistepäin. Mulla tai mun koiralla on niin nopea aineenvaihdunta. Se kakkaa, se on läpipasko. Sen takia se ei liho, kun se ei kykene hyödyntämään ruokaa. Ei se ole aineenvaihdunta. Se on ruoansulatusongelma. Se koira on itse asiassa sairas silloin. Yksi on genetiikka. Tämän vanhemmatkin oli hoikkia ja laihoi. Tuossa tota, on totta toinen puoli. Kyllä, semmoinen määrätty ainevahdunnallinen ongelma, hormonallinen ongelma, milloin mitäkin ruoansulatukselliset ongelmat. Kyllä, ne periytyy siihen kuin kaikki muutkin sairaudet. Mutta en mä nyt sitä niin kuin millään tapaa kunniaksi kasvattajan laskisi, että se on tehnyt pennut sairaalla koiralla, mikä ei ole normaali. Ja sitten sen jälkeen omistaja vielä ylpeet, kuin munkin koira on sairas. Tämä olisi semmoinen mielenkiintoinen asennemuutos Saksan paimenkoirissa ja lonkkaavikaa puolella, mutta no joo. Ruoansulatushan on se aito, rajoittava tekijä, mutta ei ihmiset sitä mieti. Eräällä tapaa semmoinen facepalm. <laughs> Tapaus, mikä mulle tuli vastaan, niin oli omistaja, mikä totesi, että tämä koira ei voi syödä niin paljon, että se lihoisi. Se on vain elimistöltään perimmältään sellainen, että se on vain yksilönä sellainen, ei se liho. Hetken kuluttua totesi, että ei se voida syöttää rasvasempaa ruokaa, koska sitä rupeaa närästämään. Eli se koira on miinuskaloreilla sen takia, että se ruoansulatuspuoli on paskana. Eli se on sairas koira, sillä on närästystä paha, se ei voi syödä. Niin silti omistaja erältä tapaa siirtää sen syrjään ja toteaa, että ei tämä liity tähän mitenkään. Ei tietenkään liity, herran aika, miten se nyt liittyisi matalaan painoon, että koira ei voisi syödä normaalisti. Loja varjelle sehän olisi aika, 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 aika käänteen tekevä ajatus, edes miettii, että syödy ruoalle ja painolla olisi jotain, jotain tekemistä keskenään. Mutta ihmiset on hyvinkin lahjakkain selittämään asioita paremmin päin. Se on eräänlaista henkistä korruptoitumista. Tämä tulee itse asiassa ongelmissa hyvin selvästi vastaan, vaikka suurin osa kiihkoilijoista ei sitä huomaa. Siis ylipäätään Suomen, silloin kun jätetään elukat hoitamat, on ne sitten hyötyeläimiä tai mitä tahansa, siinä vaiheessa kun tupa on täynnä kissaa ja koira, ja ne tekee pentuja minkä ehtii, ja niille ruokaa, paskat on siivoamatta, niin jokainen näistä on alunperin hoitanut eläimet kohtuullisen hyvin. Jossain vaiheessa sitten se elämänhallinta on pettänyt, niin elukoja on tullut liikaa. Joko jos sitten, tai sitten oma tilanne on muuttunut, ettei pystytä ostamaan ruokaa. Ja suomalainenhan ei apua pyydä. Jos sehän on merkki ei Suomessa epäonnistu. Ja, ja... Sitten sen jälkeen, kun ne hommat menee perseelleen, jätetään paskat siivuomat, ruokaa huono, tai ei ruokita koiria joka päivä. Niin se suljetaan eräältä tapaa siitä omasta tietoisuudesta pois. Ruvetaan näkemään niitä asioita parhaiten päiten tai ei mietitä ollenkaan. Ihmiset on ihan jumalattomia hyvin huijaamaan itseä. Ja itse asiassa tämä, että ei mun koirassa ole mitään vikaa, se nyt vaan on laiha. Sen takia, että se ei voi syödä riittävän energiaa suomaksi rasvasta ruokaa, koska sitä närästää. Niin on tämmöistä eräältä oman itsensä huijaamista. Se, että ei se ole tietenkään vakavuusasteeltaan sama kuin se, että jättää koirat tai eläimet syöttämät kokonaan tai lehmät ja lampaat on vattaa myötä paskassa, se on toinen juttu. Mutta se on itse asiassa täysin samaa pohjaa, se nähdä sitä, mitä haluaa, ei sitä, mitä, mitä asia on. Koiran aktiivisuus on toinen semmoinen perusselitys. Tämä liikkuu niin paljon, että niin tämä ei, ei kykene lihomaan. Mm, totta, toinen puoli tossakin. Kyllä, sellaisia koiria on, mitkä kerta kaikkiaan. Niiden aineenvaihdunta käy niin nopeasti. Eli niin ne, niiden sisäinen kello tikittää sellaista vauhtia, että niiden kulutus on korkea. Sitten jos ne on vielä tuollaisia vähän niin kuin terrierityyppisiä, että ne liikkuu koko aika, niin kyllähän niiden lihottaminen on vaikeaa. Mutta ei se mitenkään mahdotonta pääsääntöisesti Kyllä minä olen saanut aina alati liikkuvan russelin lihavaksi. Ei siihen tarvittu, mitään muuta kuin riittävästi ruokaa. Ihmisillä on joku semmoinen ihmeellinen rajoite, että siinä vaiheessa kun se ruokakipon koko nousee suuremmaksi kuin mitä lajissa tai rodussa muilla on, niin sitten tulee semmoinen henkinen esto, että ei, en mä voi antaa näin ruokaa, mä voi antaa näin paljon. tai ihan mahdotonta, ei kaverikaan anna. Mutta sitten sen jälkeen se oma koira laihtuu. Se ei syö niin paljon kuin mitä se kuluttaa. Eli siinä <tosimus> tehdään sitä laihduttamisen perussääntöä. Syödään vähemmän kuin kulutetaan. Ja se siirretäänkin yhtäkkiä siihen normaaliin elämään, jonka jälkeen ei todellakaan syödä niin paljon kuin kulutetaan. Ja sitten sen jälkeen se koira laihtuu. Kasvava pennut kuuluu tähän samaan. Okei, kasvavien pentujen kohdalla pitäisi olla hiukan eräältä tapaa sallivampi, ainakin muun. Koska meistä jokainen kasvattajista tietää, että siinä vaiheessa kun tärähtää ihan jumalaton kasvupiikki, niin varsinkin keskikokoiset ja saattaa venahtaa niin paljon pituutta, että on täysin mahdoton ruokkia niitä sellaisiin määriä, että niiden paino pysyisi. Mutta silloin me puhutaan sellaisesta lyhytaikaisesta laihuudesta. Se ei saa kestää tapaa viikkoon kauempaa se laihuus. Jos se pentu, kasvava pentu on laiha koko kasvukautes luovutuksesta aina ennen puoleentoista, parhaimmat jopa kolmen vuoteen asti. Hei, he luoja varjelle. sellaista rotua ei olekaan, mikä pentuvaihe kestää kolmeen vuoteen, vaikka nyt sitten jättiin näin yrittää väittääkin. Mutta tämä on taas sitä ihan samaa taustaa, että halutaan selittää väärin tehdyt asiat parhaiten itselleen, ettei niistä arvitsisi piitata. Eli kun Tsaijanteissa pyritään säitelemään kasvua. Siellä ihan oikeasti kuvitellaan edelleenkin, että herran vuonna 2019 olen tätä höpisen, että antamalla vähemmän koiralle ruokaa, vähemmän kaloria, vähemmän rasvaa, niin sitten se niin eräältä tapaa kasvaa paremmin ja hitaammin ja hyvemmin. Nämä on näitä maailman älyttömyyksiä. Sitä voi mennä kysymään nälkään näkevistä maista, että kun emmeti emmetin hyvin tuo niin pakollinen paasto siltapaan niin toimii terveyden suhteen, mutta se on toinen juttu koira maailmassa, tähän uskotaan. Ja kun ne koira pysyy laihona sinne kolmeen vuoteen, mikä siis neljä vuoteen asti, mikä jäteissä tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin ihmisissä kuuskymppisiä, ne on elämässä välissä. ei ne jätit elää yhdeksän vuotta vanhemmaksi. Niin sitten sen jälkeen sanotaan, että no niin, nyt meidän koira on aikuinen vihdoin ja viimein, kun sen elimistö on siirtynyt sinne vanhuuden puolelle, aidosti. Jonka jälkeen se ainevaidunta hidastui, jolloin se vähempikin ruoka riittää pitämään sen painon päälle. Sitten kolme vuoden kuluttuna ne kuolee. No, ne on mielenkiintoisia rotuinoin jätit. Niille joku, tämä on vähän niin kuin tätä, että Suomessa on neljän vuoden aikaa. Itse asiassa meillä on kahdeksan vuoden aikaa, mutta ei takia siihen. Ja nyt... Herran vuonna 2019 kesällä, meillä on kesälläkin ollut ne neljä vuoden aikaa, mutta se on toinen juttu. Niin muualla maailmassa etelämpänä on vain kaksi vuoden aikaa, kesä ja talvi. Niin näillä sillä on ihan sama juttu, että kun meillä kaikilla muilla on, on pikku pentuvaihe, pentuvaihe, nuori aikuinen, aikuinen, keski-ikäinen, vanheneva, aikuinen, vanhuuden alku, vanhuus ja sitten on niin sanotusti vanhat. Niin näillä teillä on tässä kaksi vaihtoehtoa. Ne on pentuja sitten yhtäkkiä ne on vanhoja koiriin. Mutta siis tämähän on vain huija, huijaamista, ei sen kummallisempaa. Mut, ei lyhytaikainen laihuus kasvupiikissa ole sen suurempi ongelma. Se on vaan sellainen, mikä seuraa ja se saadaan korjattu siinä vaiheessa, kun se viikon kasvupiikki rauhoittuu taas noin viikoksi. Sinä aikana se koira saadaan taas painossaan ylöspäin, se saadaan eräältä tapaa ladattu ne läskivarastot seuraavaa kasvupiikkiä. Mutta se, että jos sitä läskien lataamista ei tehdä ja se koira on laiha koko aika, niin kyllähän se selittelyt aika pahuksen vähissä on. Rakenne. Tämä on semmoinen eräällä tapaa vaikeampi juttu. Puhutaan kevyistä koirista, semmoisista keijukoirista. Jotkut pienet nartut esimerkiksi voi olla rakenteeltaan huomattavan kevyt olosi, kevyen kokosi. Ja se on asia, mikä monta kertaa sekoitetaan laihuuteen ja hoikkuuteen. Ne on vain pieni kokosi. Ja tämä on se, missä mä oon niin omalla tavallaan menettänyt uskoni, sellaiseen määrättyyn maalaisjärkeen, koska näkehän sen silmilläänkin, että koska, okei, meillä on joku skrode iso uros, niin kyllähän me nyt nähdään, että koska se on siihen oman kokonsa nähden oikeaspainos, tai ainakin näin mä toivon, että nähtäisiin. Ja ihan samalla tapaa, kun meillä on semmoinen hoikka, kevytrakenteinen pieni narttu, on niitä mm, toki jos urokseen sukupuoleleima on narttumainen, niin ei koiran perimässä nyt ihan kaikki kohdallaan, mutta näin nyt sattuu silloin tällöin. Niin kyllähän siinä niin kuin taas se kuuluisan maalaisjärjen tartti sanoit, koska se hoikkanarttu, se kevyttekonen, kevytrakenteinen, keijukainen, koska sen paino on sille koiralle normaali. Eihän se luoja varjelle tietenkään näytä samalta kuin se isos krodeuros. Ei tietenkään. Mutta ihmiset näe sitä. Tai osa näkee. En mä siis, nämä on yleistyksiä, kyllä mä sen tiedän. Mutta turha useesti mä olen nähnyt vaan sen, että kun ihmisellä on ihan selvästi laihakoira, niin se perustelee sitä vieraarodun kuvalla, missä on tuommoinen kevytrakenteinen, pieni narttu, normaalipainoinen. Ja sanotaan, että tämäkin on kevyt. Munkin koira on kevyt. No ei, sun koirassa on kevyt. Sun koirassa on vaan laiha. Siltä yrittää päätti päät, ja silloin näkyy kylkiluut, ja näkyy kaikki selkänikaamat. Itse asiassa tämä kylkiluutten näkyminen on sellainen, mä vihaan sitä. Enemmän kukkaa uskookaan. Tämä mantra, että kolme viimeistä kylkiluuta täytyy näkyä, joka pätee vaan muutamalla rodulla. Greyhoundilla, osalla doppereista. Niin, sitä on niin kuin nyt sit siirretty kaikkiin rotuihin riippumatta sen koiran rakenteesta. Nämä kolme kylkiluuta tulee näkyviin erilta tapaa rodulla, joilla on ylipäätään vaikeuksia kerätä läski, mutta joilla on jyrkästi nouseva vatsalinja. Eli periaatteessa vattalaukun kiertymäriskirodut. Niillä me saadaan näkyviin, sen rakenteen takia saadaan näkyviin ne kolme viimeistä kylkiluuta. Mutta ei sekään silloin tarkoita, että se koira on normipainossaan, kun silloin se koira hoikka. Ei ne kuulu näkyä. Samaten tämä, että et, et kylkiluut täytyy eräältä tapaa häämöttää sieltä läpitte. Ne ei saa selvästi näkyä, ne täytyy hämöttää. Kyllä se on itse asiassa ihan hyvä ohje. Niin kauan kun me puhutaan taas kerran lyhytturkkuisista siis Kyllä mä ihan jumalattoma huolissa, niin kuin jollain sakemannilla hämöttää viiden sentin kahdenkertaisen turkiin läpitte kylkiluut. Sama juttu monella ei Eli ihmiset niin kun, ne onnistuu huijamaan itseään, valehtelemaan itselleen niin pahuksen monilla tavoin. No, ihmiset taas tykkää Jumalattomaa paljon. Salukithan on tyyppi esimerkki, eräällä tapaa syntymähoikasta rodusta, joissa on ihan säännönmukaisesti ruvettu arvostamaan nimenomaan puhdasta laihutta, atsavakit on toinen eli kaikki nämä samat itämaiset vinttikoirarodut, jotka itse asiassa on ihan, on se sitten saluki tai sloki tai Atsavakki tai mikä tahansa ne on kaikki ihan samaan rotuun ne on vaan maantieteellisiä muunnoksia itse asiassa mä oon kuullut, että Slouki ja saluki on itse asiassa nimenäkin ihan sama se on vaan vähän niin kuin greyhoundi vasta englannin vinttikoira no, joka tapauksessa Niissä niissähän on Suomessa lähtenyt, varsinkin näyttelypuolella on lähtenyt mopo käsisti totaalisesti. Ne koirat on sellaisia, että mä tekisin eläinsäolun lähes kaikista, mutta ei se, nehän on urheilevi koiria, saa olla olla, olla hoikki. Lihaksu, lihaksikkuus on semmoinen, se on eräällä tapaa eri asia kuin varsinainen laihus. Silloin me puhutaan hoikkuudesta, mutta se on aivan yhtä huolestuttavaa kun lihaksittoman koiran laihuus. Eli kyllähän me saadaan niin kuin laihakoira näyttämään paremmalta, kun sillä kaksi tehdään töitä niin paljon, että tulee hyvät lihakset. Suuremmalla osalla rodusta tämä onnistuu vain, rodulla on geneettinen lainausmerkeissä painolasti, kerätä vahvaa lihaksistoa helpolla työllä. Tämmöisiä on staffit, ja niin poispäin. Eli kaikki nämä, anteeksi tämä, <lain-tämmöinen> Mä tiedän, tiedä, minkä virheen mä teen, kun mä puhun Pitbull-tyyppisistä roduista. Mä tiedän sen. Mutta sen takia mä useimmiten puhun leveäkalloisista roduista. Mutta ymmärrätte kuitenkin, siis minkä tyyppistä kroppaa mä haen. Leveä rakenne, hiukan lyhkäiset jalat, jumalaton rintakehä, leveä kallo, vahvat purulihakset, niin poispäin. Niin, niillä on ihan sama tapa kuin englannin tai anteeksi, greyhoundilla ja useimmilla muilla vinteillä, vipukat mukaan lukien, niillä on geneettinen helppous vahvistaa lihasmassa. Eli ei se niiden jumalattomat hyvät lihakset useimmitenkaan omistajan ansioon on lähinnä tullut omistajasta huolimatta. Se, että ne saadaan näkyviin, ne onnistuu ihan samalla tapaa kuin ihmisten six näkyminen. Eli tipautetaan rasva pois. Tehdään niistä koirista erittäin matalan rasvaprosentin koiriin, suomeksi. Ne on laihoja. Mutta se ei näytä samalta epäterveeltä laihuudelta, koska niillä on vahvat lihakset. Mutta silloin me saadaan piirtymään sinne ihan selvästi kaikki etupäälihakset. Itse asiassa niitä voisi käyttää anatomia oppikirjoina. Tässä menee tricepsin pää ja täällä menee grasiliksen alakiinnitys ja niin poispäin. Tääl meillä menee niin, niin, vattalihakset. Voidaan luetella ne ja näyttää ne jokainen. Ja se on sitten hyvä asia. Tota ei se ole. Menkää kysymään kehorakennuspuolelta, fitnesspuolelta, että kun hemmetin hyvä idea, se on pitää kroppa koko aikaa käytännössä lainausmerkeissä nolla rasvaprosentilla. Ei se ole hyvä asia. Se kroppa hajoaa hetken kuluttua. Se, että suurensanoissa koirasta pysyy ehjänä, johtuu siitä, että ne koirat aidosti ei tee töitä. Eli... Kyllähän ne on, niin kuin, ne on saatu lihaksikkaiksi ja sitten sen jälkeen on laihdutettu, että saadaan ne lihakset näkyviin ja niin se tehdään ihan puhtaasti ulkonäköperusteisesti. Mitään käyttötarkoitus niille ei ole. Kyllähän niistä jokainen aina sanoo, että kyllä nämä on, nämä on vahvoi. vahvoi. Tota, meillä on pelkästään Suomen maassa ihan tolkuttamaan paljon sitten weight pulling koiri. Outoa, että ne kilpailus oikein sillä Mutta okei, okay, silloinhan koirien erää vetäminen on Suomen No ei nyt ihan agiliti suurempi, mutta, mutta, mutta jos me suhteutetaan se kokoon, niin onhan se sitten Suomen suurin ja yleisin koiraharrastuslaji. Ja kaikkihan tietää, että se ei pidä ihan täysin paikkaansa. se on toinen juttu. Silloin kun kehon rasvaprosentti vedetään matalaksi, eli lihaksikas koira laihdutetaan. Siitä ei saa puhua laiha, koska laihuus ihan kaikkien puheessa tarkoittaa lihaksitontaa. Eläintä tai ihmistä, millä näkyy luut ja kaikki muut. Lihaksikasta koira ei oikein saada niin laihdutettu, koska se lihasmassa peittää, peittää luut ja elimistöt, mutta ihan samasta on kysymys. Eli keho menee lähelle nollaa, tai on neljän prosentin paikkeilla. Se rupeaa vaikuttamaan kiimakiertoon, vaikuttaa ylipäätään hormonitoimintaan, sillä koiralle on minkäännäköistä suojaa kuivumista vastaan, se on erittäin tapaturmaherkkä, sen valkosolut useimmiten tipahtaa niin paljon alas, että se on huomattavan herkkä kaikille tulehduksille, se että jossain greyhoundeissa Isakoirilla ja vipukoissa, tämä on haluttu, se tehdään tarkoituksella, niin on, no se on omalta tavallaan <gülä> eläinsuojeluongelma. Kyllä minä sen tiedän, on olen tehnyt sitä vuosi tolkulla. Se tehdään, me ajetaan koirat äärirajoille sen takia, että me pärjätään kilpailussa mahdollisimman hyvin. Eli mä pystyn sitä edes selittämään parhaiten päivin sen, päin, sen takia, että niiden koireen kanssa tehdään jotain, niiden kanssa kilpaillaan. Mutta mitä nämä, mitkä ulkoiluttaa nolla rasvaprosentin koiriin koirapuistoissa ja ottaa niistä kuvia ja esittelee sitten niin asennossa erittäin pauvalla takakulmauksilla venytettyyn rakkiin naamakirjan ketjuissa, niin millä ne perustelee itselleen sen, että ne pitää koiran koko ajan loukkaantumisriskillä? En mä koskaan kuullut mitään selvää selitys sillä. Mutta okei, luojan kiitos, ne koirat ei tee kovaa työtä, jonka takia ne ei loukkaa. No silloinkin kun ne loukkaantuu, ei niitä missään näy. No ei, nykyään näin on loukkaantuneet jakaa, mutta se on toinen juttu. Aikaisemmin niistä puhuttiin edes lajin sisällä. En minä tiedä kuinka paljon staffityyppisissä roduissa. Rodun sisällä puhutaan ylirasitusongelmista, lihasongelmista ja niin poispäin. Todennäköisesti ei paljon Ja sitten tulee se herätapaa mun oma suosikki tai inhokki, niin miten se, miten se nyt sanotaanko. Kun on laihakoira tai erittäin hoikkakoira, niin. Omistajan oikeastaan niin ainoa perustelu sille on, että onhan minäkin tämmöinen laji, Onhan minäkin hoikka. Öö, miten se liittyy yhtään mitenkään koiraan? Eli kun mulla on vattaa, niin pitää pitäisi sit olla semmoisia pikkase lihavi koiriin vai? Pitkillä ihmisillä pitäisi olla pitkiä koiriä, ja lyhkäisillä ihmisillä pikkukoiria ja niin poispäin. Enemmänkin minua huolestuttaa se <laughs> eräällä se riski, mikä siinä on. Okei, siis mä kehitän tämän riskin nyt ihan hatusta, mutta siis teoreettinen ongelma olemas. On olemassa. Entä jos sen omistajan omalaihuus johtuu omistajan omista ruokintavirheistä? Eli se ei syö oikein, se ei syö tarpeeksi hyvin. On esimerkiksi vegani miinuskaloreilla. Erää tapaa pitää ittes koko ajan hoikkana. Kyllä, minä tiedän, että ihmisillä on kysymyksiä ja geneettisiä kysymyksiä. Meillä on... Oman keittiön pöydään äärellä on yksi 13-vuotias, mikä ei saa painoa päälle. Mutta, mut... Ei sitä voi. Ei, meillä on hoikki sen takia, että meillä on 13-vuotias teini, mikä on hoikka. Loja varjelle. Meillä on hoikki krehoundeja <laughs> sen takia, että niille ei anneta tarpeeksi ruokaa. Jos niillä annettaisiin tarpeeksi ruokaa, ne niin olisi kolme kiloa painavampi. Kyllä, 30 kiloinen koira olisi kolme, kolme kiloa, että se olisi norma- normaali painossan krehoundeissa. Eli kyllähän meidän kilpailupainot on alipainosi. No okei, nyt alkaa sulku, mehän ei olla kilpailtu muutama vuotta, ei meillä ole yhtä ainutta kilpailukuntoskoira eikä kilpailupainoskoira ja sulku menee taas, taas kiinni. Mutta jos ihminen eräältä tapaa, vaikkei tietoisella tasolla, niin syö siltapaa, elää sillä että se saa ajettu itse soikaksi, niin kuin ri, suuri riski on, että se tekee saman, siirtää sen oman eräältä tapaa kehon näkemyksessä ja elämän näkemyksessä siihen koiraan. Ja rupeaa tekemään koirasta itselleen kopioon. En minä tiedä, tapahtuuko näin. Mutta tämä on sellainen asia, mitä kannattaa ihan oikeasti sekunniksi pysähtyä miettimään. Aidosti koiran on kaksi syyt. Ja vaan kaksi syyt. Ainoastaan kaksi syyt. Koira saa liian vähän kaloreita, Eli se syö liian vähän. Koira saa tarpeeksi ruokaa. Ja ihmiset inhovat tätä. Ne vetää välittömästi itse suojausmoodiin ja ja... ja toteavat, että hyökkäys on paras puolustus ja yläinlääkärikään ei ole sanonut mitään. Joo, mä otan nämä eläinlääkärit ihan hetken kuluttua valokeilaamista. Eläinlääkärit tykkää ihan hirvittävän paljon. Mutta se on puolustusreaktio. Aito syy on se, että sitä koiraa ei ruokita tarpeeksi paljon. Mulla on ollut ihan tolkuttomasti asiakkaan, jotka sanoivat, että me ollaan kaikki kokeiltu. Tää koira ei liho. Sitten sen jälkeen, kun kysyy, että niin, no sä annat tällä hetkellä... Tuota Mustiamirin ylläpitoruokaa, missä on 14 pinnaa rasvaa. Et mitä jos antaisit esimerkiksi 30-20 ruokaa ja nostettaisiin koko? No en minä voi, ei tämä mikään haski ole. Mm, kyllä sä voit. Sä voit ihan huoletta kaksinkertaistaa se ruokamäärä ja laittaa se vahvemmaksi. Tai siirtää sitä rasuasempaa lihaa ja lähteä sitä kautta hakemaan niitä ekstrakaloreja. Ja tämä on mielenkiintoista. Mä heitän heitä hatus tämän prosentin, mutta kahdeksan tapauskymmenestä ei suostu tekemään sitä ruokintamuutosta. Ne valittaa, että mä oon tehnyt kaikkeni, niin, että tämä koira lihoisi, mutta se ei liho. Sitten selviää, että itse asiassa ne ei ole tehnyt mitään muuta kuin vaihtanut samanlaisessa kuivamuona samanlaiseen kuivamuonaan ja pitänyt ruokamäärän samana. Ja sillä hyvä. Ja sitten sen jälkeen, kun niiden pitäisi tehdä se aito muutos, niin ne kieltäytyy. Eikä mä en... Mä oon miettinyt, mistä tämä johtuu. Mutta nämä ajatukset on niin rumia ja niin ilkeitä, että mä en viittis sitä ääneen. Mutta mä oon pikkasen vakasti, hiukan sitä mieltä, että koron omistaminen aina ei pitäisi olla niin yleinen oikeus. Vaan koska se tuo velvollisuuksiin mukaan, niin määrättyy asennemuutos tai asenteen oma- omaaminen, perustietojen oppiminen ja tällä tapaa saattaisi olla pakollista. Toki on koiria, millä on hirvittävän vaikea löytää sitä ruokaa, mikä aidosti lihottaisi ne. Kaikki menee läpi, että mikään ei pysy. Niiden kanssa voidaan tehdä kikkailua, lisätään kuidun määrää, niin poispäin. Siirretäänkin painotus, isosta määrästä rasvaa, isoa määrää hiilihydraattia. Kaikki keinot on Et Yksi pahimpi virhe, mitä koirien ruokinnassa voi tehdä, niin on se, että meillä on eräältä tapaa yleismaailmallisia totuuksia, mitkä on yleistyksiä siitä, mitä koira lajina on kuten että koiran pääruoka on liha, tai se, että koiran pääasiallinen tapa saada energiaa on rasva. Ne kertoo yleisellä tasolla koirista, mutta ne ei kerro yksilöistä. Se, että meillä on ihan tolkuttomasti yksilöitä, mitkä itse asiassa hiilihydraatteja, niin on toinen juttu. Mutta se on niiden koirien eräällä tapaa erikoisominaisuus. Ja sitä ruokintaa täytyy muuttaa sen koiran mukaan. Jos sitä ei tee, niin se on eräällä tapaa ruokintavire. Se, että, että kun me siirrytään... Poikkeustapauksiin. Se on sellainen asia, mitä ei voi vaatia ihmisten osaavan. Sen takia on meikäläisen tapasi, mitkä tekee tätä asiaa työkseen, koska me katsotaan sitä kauempaa ja meillä on kokemus ihan tolkuttoman paljon useammassa koirassa. Käyttäkää edelleenkin mitä tahansa asiansa osaavaa ruokintaneuvojaa avuksiin vaiheessa, kun tulee ongelma. Laihuus on ihan oikeasti ongelma. Se on huolestuttavampi ongelma kuin lihavuus. Mutta mut se on, on toinen juttu. Teidän täytyy tietysti tehdä ne ohjeet, tai niiden ohjeiden mukaan, mitkä annetaan. Muuten mikään ei muutu. Mutta kyllä, osa koirista on sellaisia, että niillä on hirvittävän vaikea löytää ruokaa, minkä kanssa ne pysyis kunnossa. Ja tässä me päästään siihen laihuuden toiseen syyhyn. Ne koirat on sairaita. Ihmiset ei tykkää ajatella sitä niin. Mutta siitähän meillä... Itse asiassa perimmältään on kysymys. Se saattaa olla geneettinen ongelma. Eli koiralle ei ole vaan kykyä rakentaa esimerkiksi rasvakudosta. Greyhoundit on hyvin vahvasti saattaa olla jalostuksellinen tällainen. Ja samalla tapaa kuin suurin mustakin vinttikoirista, Niillä on saatu se tuhansien vuosien jalostuksen aikana se eräältä tapaa poikkeava kyky Mutta ei se normaali tilanne ole. Se, että Tavallinen joku belkari ei kykene lihoamaan, niin ei se niille hyvä asia ole. Se on huono asia. Se on sairaus. Se, ettei se koira sillä tapaa ulospäin ole sairas, on toinen juttu. Mutta ei sen kroppa toimi sillä tapaa, kuuluu. Ruoansulatusongelmat, närästykset, kaikki muut, ne on kaikki sellaisia, mitkä aiheuttaa laihuutta. laihuutta. Eli sitä ruokaa ei käytetä hyödyksi. Eli kyllähän siitä on se, että mitä me sitten tehdään, kun meillä on laihakoira, jolla on joku synnynnäinen tai perinnöllinen syy tai oireileva sairaus, minkä takia se pysyy laihana. mitä sitten tehdään? No sitten koitetaan löytää ratkaisu siihen. Jos sitä ratkaisua ei löydy, niin silloin me hyväksytään, että se koira on laiha. Mutta silloin ollaan tehty erilta tapaa kaikki mahdollinen sitä ennen sitten sen jälkeen meillä on, ei me voida jonkun koiran kanssa tehdä ihan mitään lystä. Jos koiralla on epilepsiä, meidän on pakko ottaa se krooninen sairaus huomioon. Ja näiden korien tapauksessa seuraus siitä sairaudesta ja puutteesta niin on se, että ne on laihoja. Silloin se hyväksytään, koska emme voida sille asialle yhtään mitään. Mutta ne on poikkeuksia. Se, että mennään sekarotuun se heitetään sinne, Kysymyssä että hittoku ihmiset mäkättää mulle laihoista. Niin on hetken päästä jumalauta 300 ihmistä sanomassa, että niin meilläkin, ihan turhaa, ihan turhaa nämä kättää. Eikö ne tajua, että kyllä koira saa olla laiha. Eik ne taju sitä, että on ihan normaali, että koira on laiha. Ei se on normaali. Se on normaalia huomattavan harvalle ja niin, harvalla harvoilla kaikilla on kysymyksessä sairaus tai perimässä saatu puutos. Se, ettei kasvattajat Tästä aiheesta niin on sitten taas semmoinen mielenkiintoisempi kysymys. Mutta kyllähän tässä, niin jos sekarrutusessa pysytään edelleen, niin ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa. Sekarrutusethan on niin jumalattoman terveitä, me kaikki tiedetään, koska niillä ei tehdä jalostusta, niillä tehdään vaan pentoja rakkaudesta, koiria ja muuta paskajauhamista, anteeksi. Niin ihan jumalattoman paljon se on, laihoi koiria. Ihan mielenkiintoisesti. Se, että ne omistajat on täysin vakuuttuneet ja varmoja siitä, että he ei tee yhtään mitään väärin. He on ruokkineet sen koiran just niin kuin kuuluu. Okei, uskotaan heitä. He tietää, mitä he tekevät. Silti ne koirat on laihoja. Silloin ei ole enää kuin toinen vaihtoehto. Ne koirat on sairaat. Ja kyllähän se ihan mielenkiintoisen tilanteeseen pistää... Pistää niiden sairaiden määrän. Nimittäin jos mä katiskaryhmässä, ryhmässä, mikä on suunnilleen saman koko luokan koiraryhmä, heitän samanlaisia aloituksiaan, niin kyllähän siellä lähestymistapa on täysin toinen kuin mitä se siis No okei, ryhmät on ylipäätään, tyypiltään täysin erilaisia, ettei niitä sillä tapaa voi verrata. Mutta mut, kyllä mä silti olen ihan jumalattoman huolissani siitä, että laihuus eräällä tapaa on laillistettu asia, hyväksytty asia. Sitten on tullut, tullut semmoinen uusi musta eräältä tapaa. Uusi musta. Ihan täysin älytön. osaa ongelma itse asiassa. omista ja taina perustelee sitä sille, että ei mun koira voi olla laiha, koska mä kävin eläinlääkärissä milloin mistäkin syystä rokotuksilla tai jonkun sairauden takia. Ja eläinlääkäri ei sanonut että mitään, taputti koiraa päähän on se että hyvännäköinen on tämä rikku. Tota... Ei eläinlääkärit sanokaan. Ei ne sano aina, mutta niin kuin ihan aidosti laihostakaan koirista. Eläinlääkärit kyllä saattaa huomauttaa lihavuudesta. Ei eläinlääkärit ole yhtään sen kummallisempi kuin omistajat. Ei niillä ole omalta vallallaan koskaan opetettu näitä asioita. Ei ne rehellisesti sanottuna en edes kykene ihan aina arvioimaan aidosti koiran lihavuuskuntoakin. Ja tämä on niin omalta tavallaan masentava juttu. Ei se, että ihminen on eläinlääkäri, tarkoita sitä, että sillä on mitenkään parempaa kokemus koirista. Se tietää koirien sairauksista varmasti, se osaa operoida sen koiraan, siitä ei ole kysymys. Mutta se ei sen enempää tiedä koiranpidosta. No okei, siis saattaahan silloin olla omaa kokemusta, mutta silloin se eläinlääkäri on ihan samalla, tapaa, se on ihan samalla viivalla kuin mikä tahansa muukin ei se, että se on käynyt eläinlääketieteellisen. Anna tähän asiaan minkäännäköisiä valmiuksia. Itse asiassa, tekis mieli sanoa päinvastoin. Öö, ei näitähän ei saa ääneen sanoa, koska silloin se menee salaliittoteorian puolelle ja se on semmoista ilkeätä. Mutta siis kyllähän eläinlääkäriillä, varsinkin nuorilta sääntöön useamman vuoden, on näkyy sellaiset määrätyt trendit. Ikäluokat opettaa toinen toisilleen, tai sitten määrättyy joka toinen vuosi alkava ikäluokkaa, eräältäpäin rakentaa itselleen sellaisen oman meemin, oma ajatuksen, oma ideologian, mitä ne pyörittää. Eli kyllähän meillä yhtäkkiä paukahtii markkinoille ja on hyvinkin sellainen kiihkeä suhtautuminen pakkosteriilointeihin ja Pakko kastraatioon. Siellä oli vain tapana tyylinä se, että ne oli hyvin vakuuttuneet siitä, että tämä amerikkalainen systeemi viedä välittömästi vehkeä valtiolle, kun koira tulee mistahansa systeellä niin on semmoinen hyvä ja kannustettava. Ja se on lisääntynyt. Ja ihan samalla tapaa eläinlääkärit jossain vaiheessa rupesi psyykkaamaan yliopiston toisiaan siitä, että laihuus, hoikkuus on ihan jumalattoman hyvä asia ja lihavuus on paha. Mutta ei, ei eläinlääkäri ole mikään lihavuus, kun on asiantuntija. Ne mielellään viitte sanoo, että he on, mutta ei he ole. Eläinlääkärit on kohtuullisen syvä juuritekijä tässä ongelmassa. Sitten siinä on ihan raha takana. No okei, siis eihän se koira hoikka, laiha koira, ja se kuolemankielissä ole. Mitkä eläinlääkäri vaihtoehdot on? Joko se sanoo sillä omistajalla, joka suhtautuu lähtökohtaisesti positiivisesti sen koiraslaihuuteen, toteaa että, että sun on oli liianlaihin sitä pitäisi lihottaa. Suututtaa se asiakkaan ja se menee naapuriasemalle sen jälkeen. Vaiko taputtaa sitä koiraa päähän ja todeta, että no. Hieno hyvän näköinen ihan hieno, kiva, mukava, jonka jälkeen se eläinlääkäri on mukava, se eläinlääkäri asema on semma yksi maailman parhaimpia ja sitten sen jälkeen se asiakas tulee sinne uudestaan. Se, että eläinlääkäri erältä rahan takia, asiakkaiden takia jättää kertomatta asioihin. Omalta tavallaan sitä voidaan kutsua valehteluksi. On mielenkiintoinen moraliseettinen kysymyksen asettelu. Ei, en mä sano, että se synteinä pahimmas Ei siitä ole kysymys. Mutta kun sitä eläinlääkärin <lacht> bisnesperää käytetään sitten joka paikassa perusteluna, kun eläinlääkäri niin kyllä siitä niin kuin seuraus on ihan jumalattoman. Omalta tavallaan vakava. Eli kyllä se niin kuin Siinä vahvistetaan sitä. Mutta mä luulen, että ihan turha tulevat voi, että eläinlääkärit suhtautumaan laihuuteen yhtä suurella hurmoksella, kuin mitä ne suhtautuu lihaviin. No, nyt täytyy muistaa se, että kaikki eläinlääkärit, melkoinen osa eläinlääkäriistä, itse asiassa ei sano lihavien koirinomistajalle yhtään mitään. Kyllähän näitäkin tulee ihan paljon. Se vaan, että lihavien koirinomistajat yleensä tuppaa tietämään, että niiden koirat on lihaviin eli ei ne perustele sitä sille, että niin, mutta ei eläinlääkäri mitään sanonut. On näitäkin tulopastaan Ei tämä voi olla niin lihava, koska eläinlääkäri ei sanonut rokotuksella mitään. Jostain syystä se ei kelpaa kuitenkaan perusteluksi, mutta koirien kohdassa sitten tämä päähän taputus ja kehu, että onpa nättiä mukava koira, sitten on jollain tapaa perustelu sille, että koira saa olla ja täytyy olla laiha. No joo, ja se ja sama. Joka tapauksessa, älkää hyväksykö laihutta normaalitilanteena. Siihen laihuuteen täytyy aina puuttua ja useimmiten siihen pystytään puuttumaan. Vas sen jälkeen, kun kaikki on tehty, niin sitten nostetaan kädet ylös siellä. Todetaan, että ei. Ja te ja ihan turhaa suuttua siitä, jos ihmiset mäkättää teille laihhoskoirista. Totte olette ulkoilemassa koirapuistossa milloin missäkin. Joo, niin ihmiset tekee, ihmiset on huolissaan. Koska jokainen sydämessään tietää, että laihuus ensisijaisesti johtuu siitä, että koira ei saa tarpeeksi ruokaa. Ihan niin kuin ihmisilläkin. Niin totta, ihmeessä niiden reaktio ensimmäinen on se, että koiraa pidetään huonosti. Mutta ei siis laihinkoirin mielestä... Siihen pitää suhtautua niin puolittain onnittelevasti, että, että hienosti olet pärjännyt elämässä olet saanut koiras laihaksi. Eli jos te pidätte koiran laihana, niin hyväksykää se, että ihmiset mäkättää siitä. Elämä on valintoja täynnä monessa muussakin. Oh ja, hei, palataan <tot-> tämä ja monien muiden aiheiden parisuudesta linjoille sitten myöhemmin. Hei, kommentointi on sivulla auki. Sinne lisää. Aja, oh moi moi.